0: Nous continuons notre exploration des lois d'efficience et aujourd'hui nous allons parler d'Illitsch, Hofstadter et Murphy. Et peut-être que Murphy, ça vous dit quelque chose. Dans tous les cas, si ça ne vous dit rien, eh c'est ce que nous allons traiter aujourd'hui dans cet épisode. Bonjour, bonjour à vous qui avez décidé de changer votre relation au temps. Entre temps est le podcast qui est fait pour vous. Nous allons réellement voir le temps d'une autre manière, un autre regard sur votre temps et je vous emmène dans cette aventure qui vous offrira de retrouver du temps pour vous, mais aussi plus de sérénité au quotidien. Bonjour, bonjour à vous, très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous, c'est Jean-Claude, Jean-Claude Blémont derrière le micro. Comme je vous l'ai dit, nous abordons une série d'épisodes sur les lois de l'efficience en ce qui concerne l'exécution de nos tâches. Donc nous avons vu nos tâches essentielles, nous les avons complétées avec notre niveau d'énergie. On va voir maintenant comment, comment réaliser ces tâches avec le bon niveau d'énergie, mais en essayant d'utiliser le moins de temps possible pour pouvoir réaliser ces activités. Alors commençons de suite avec la loi d'Elich. Alors la loi est fait en fait référence à une théorie qui a été développée par, je vous le donne en mille, Ivan Illich. C'est un penseur, mais aussi un historien, un sociologue, un théologien, apparemment autrichien d'origine croate. Ça, je n'ai pas su confirmer, mais voilà, c'est ce qu'on dit. Et il est surtout connu en fait pour ses critiques du développement industriel. Lorsque l'éducation institutionnelle a commencé à appliquer des genres de techniques de production effectives dans les usines, d'appliquer en fait des techniques d'industrialisation à l'éducation. En fait, la formulation précise de la loi Dilitch, elle varie selon les contextes. Vous allez voir qu'en fait, elle n'a pas directement été conçue pour la gestion du temps mais en général, elle se réfère à un concept que Illich a, a décrit dans, dans un ouvrage de 1971, The Schooling Society, et la loi d'Illich a été exprimée de cette manière. Au-delà d'un certain seuil, l'efficacité d'une institution tend à diminuer et peut même aboutir à des résultats inverses à ceux recherchés. Et en fait, c'est de là que vient l'application de cette loi à la gestion des activités et de là à la gestion de notre emploi du temps. C'est qu'au-delà d'un certain seuil, plus on va essayer de mettre d'efforts pour résoudre une tâche, moins les résultats vont se faire voir. Ils vont être en fait inverses à l'effort que l'on produit. Et cela au-delà d'un certain seuil. Donc appliquer à notre emploi du temps, et eh bien, notre productivité et par là également notre efficacité va décroître avec le temps, avec le nombre d'heures que nous sommes occupés à travailler. La conclusion qui s'impose à cette loi, c'est que de travailler de longues heures sans interruption est en fait contre-productif. Et une des stratégies qui va en découler, c'est de faire des pauses entre des périodes de travail. Alors Illich ne donne pas réellement une information très claire ni scientifique, mais il recommande dans les activités de l'apprentissage en institution scolaire de faire des pauses toutes les deux heures. En fait, pour des travaux qui sont réellement des activités cognitives, deux heures de concentration, c'est énorme. Alors je vais vous dire, moi, comment j'ai appliqué cette règle à mon agenda. Je vous avais déjà parlé de cet outil ou cette façon de faire qui était le Pomodoro. Et j'avais eu l'occasion de vous dire que pour moi, ce n'était pas exactement ce que je préférais, parce que 25 minutes, pour moi, c'était un peu court. En fonction de l'activité, je vais définir un poids de la tâche. Par exemple, je dois écrire un rapport, je fais cet épisode de podcast. Eh bien, j'en ai à peu près pour deux heures, pendant lesquelles je vais enregistrer, mais par la suite également épurer, mettre en page, enfin en page si je peux dire, mettre en onde, etc, etc. Et bien, je divise ces deux heures, deux heures et demie en tronçons, en tronçons de 30 à 40 minutes, au cours desquels je vais me focaliser sur un type d'activité, puis je vais prendre une pause et ensuite continuer. Il y a une petite exception à cela, parce que ce qui est important à savoir, c'est que l'approche est relativement différente en fonction de la tâche que vous faites et de l'effort qu'elle vous demande. Je m'explique. Toujours dans le cadre de cet épisode podcast. Enregistrer, c'est-à-dire penser à ce que je vais dire. Comme vous le savez, je ne lis pas un texte, très rarement. Il faut être concentré. Je ne peux pas me concentrer pendant deux heures. Et donc, là, par tronçon peut-être de dix minutes, ou cinq minutes parfois, je fais des pauses relativement courtes, mais qui me permettent de recharger mon énergie, tant émotionnelle que cognitive, et de pouvoir par la suite reprendre les actifs. Par contre, lorsque l'ensemble sera complètement terminé, c'est-à-dire que j'aurai enregistré l'épisode complet, il y a une autre activité qui va démarrer qui est celle d'éliminer les blancs ou d'y mettre des jingles ou de structurer en fait l'épisode. Et cela, c'est beaucoup moins intensif au niveau cognitif, mais demande une dextérité dans la recherche du blanc et de savoir exactement là où on doit couper. À ce moment-là, je peux faire un tronçon un peu plus grand qui peut être d'une trentaine de minutes avant de faire une pause. Et le dernier tronçon, la dernière grande partie, c'est de charger sur la plateforme au chat de prévoir les différentes informations nécessaires, ainsi que le poste qui va accompagner et la petite newsletter qui partira le jour et l'heure à laquelle l'épisode sera en ligne. Voilà. Donc L'idée c'est travailler continuellement, épuise, premièrement, mais également réduit la productivité d'une manière exponentielle à un certain moment par rapport aux efforts qui sont mis. Donc, résultat des courses, vaut mieux à un certain moment faire une pause et revenir sur la tâche. Est-ce que c'est 20 minutes 40 minutes, 1 heure, c'est à vous de voir, parce que c'est très personnel, ça dépend de votre propre niveau d'énergie, mais ça dépend également du type de tâche que vous êtes en train de faire. Alors, on s'accroche pour le deuxième, qui est la loi de Hofstadter. Il s'agit en fait de Douglas Hofstadter. c'est un intellectuel américain, qui était ou qui est célèbre pour ses travaux dans le domaine notamment de l'informatique. J'y ai passé quelques années, mais beaucoup plus aussi dans la cognition, dans la linguistique. Et il écrit un livre qui s'appelle « Gordel, et Bach, les brins d'une guirlande éternelle » qui a été publié en 1979 et qui explore toute une série de thèmes tels que la conscience, l'intelligence, les systèmes formels, etc. Ce qu'il a réellement mis en lumière, quand on parle de la relation au temps, c'est exactement cela. C'est qu'il y a un certain moment, nous tous, nous avons une relation par rapport au temps. Et notamment qu'il est assez compliqué de définir le temps qu'une tâche, quelle qu'elle soit, va nous prendre, et que nous avons souvent, pour ne pas dire toujours, la tendance à sous-estimer le poids d'une tâche. Et de là, sa loi qui est appliquée maintenant à la gestion du temps, à la gestion de l'emploi du temps, c'est de dire que une tâche va prendre plus de temps que ce que vous avez pensé qu'elle prendrait. Alors, une des premières raisons pour cette situation, c'est que très rarement, nous prenons le temps, si je puis dire, d'estimer correctement, ou du moins le plus correctement possible, si on en croit au stadre, de combien de temps, d'unités de temps, j'ai besoin pour réaliser cette activité. Et il y a aussi un, je l'appellerai un biais cognitif, si je peux dire, qui est notre optimisme. Notre optimisme. On a toujours tendance à croire que l'on peut faire beaucoup plus que ce que réellement nous pouvons absorber. Alors j'ai une image assez particulière qui est de dire on charge la mule, elle peut normalement porter 150 kg et on lui met 300 ou 400 kg sur le dos et puis on s'étonne qu'elle fait 4 pas qu'elle s'écroule ou qu'elle n'avance pas. Eh bien c'est simplement, nous avons mal estimé le poids des tâches qui est nettement supérieur à ce que nous avions prévu mais également notre optimisme. Et lorsque l'on combine les deux, on est réellement, si pas pour dire souvent, ben, à côté de la plaque, c'est-à-dire que nos activités vont réellement nous prendre à l'exécution beaucoup plus de temps que ce que nous avons pensé. Il y a également un autre effet... Qui est relativement peu connu, mais qui s'applique par exemple à la procrastination, c'est-à-dire que d'une manière naturelle, nous avons plus confiance à la personne que nous serons dans le futur pour exécuter une tâche que celle que nous sommes aujourd'hui. Et donc, c'est pas exactement de l'optimisme, mais nous pensons que si nous faisons ça demain, eh bien, ça ira nettement plus vite qu'aujourd'hui. Il n'y a aucune base scientifique qui va étayer cela. Pourquoi Parce que la personne qui sera dans le futur, c'est juste vous, mais aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison qu'en très peu de temps, vous puissiez exécuter la tâche beaucoup plus rapidement, sauf, sauf si vous avez acquis entre-temps de nouvelles compétences ou de nouveaux outils pour pouvoir l'exécuter. Mais ici, je parle bien de l'estimation de la tâche et de la réalisation. Alors, ce que moi je fais dans ce cas-là, c'est que, premièrement, j'ai développé toute une série de compétences pour estimer la tâche au mieux. Ça, c'est une première chose. Encore une fois, je ne suis pas parfait. Mais lorsque je fais des tâches que j'ai déjà exécutées, l'estimation du temps est de plus en plus correcte. C'est-à-dire que la déviance entre ce que j'avais pensé et ce qui est la réalité se réduit. La deuxième chose, j'y ajoute ben, une marge d'un certain pourcentage qui dépend bien entendu du type de tâche et de la complexité. Et je limite également le temps. Et de là, je vais voir où j'arrive dans la réalisation de la tâche. Ce qui me donnera, si c'est une première fois que je fais cette tâche-là, une idée de combien de temps j'ai mis pour peut-être être à la moitié de ma réalisation. Et je vais donc également, par cette façon de faire, ben, je vais simplement créer une database interne pour, pour dire « Tiens, cette tâche-là, voilà combien de temps il est nécessaire. » En plus, j'y ajoute une marche de sécurité. Et la loi de Hofstadter appliquée à lui-même, c'est que malgré cela, on risque de déraper et de ne pas pouvoir terminer la tâche. Et ça, c'est une autre histoire. La troisième et dernière pour aujourd'hui c'est la loi de Murphy et vous avez sans doute déjà entendu cette loi de Murphy ou cet adage qui est plus un, un principe empirique qui, qui exprime une idée que si quelque chose peut mal tourner alors ça va mal tourner. Euh, elle, est, elle est souvent formulée de bannières relativement différentes mais c'est vraiment ça l'idée fondamentale qui reste la même si quelque chose a une chance de mal se passer eh bien, il y a de fortes chances que cela se produise Bon, il y a toute une série de raisons pour cela et celle de la petite histoire c'est en fait à, à l'origine de la loi de Murphy hein. elle remonte aux environs des années 1940 c'était dans, dans un programme de recherche d'accélération des, des fusées vous savez qu'il y avait énormément de compétition à ce moment-là entre euh, les différentes armées, surtout pour avoir la puissance au niveau aérien. Et la, une, des, une des puissances qu'on avait au niveau aérien pour contrôler les airs, c'était la vitesse. Et notamment tout ce qui était moteur à réaction par rapport à ceux des moteurs à hélice. Et en fait, on attribue... Euh, à Edouard Murphy qui était un ingénieur de l'aérospatial, qui a travaillé sur ce programme et il raconte que lorsqu'il y avait des erreurs qui se produisaient dans les mesures de l'accélération des fusées, apparemment Murphy aurait exprimé sa frustration en disant que ah si quelque chose pouvait mal tourner ben ça va tourner mal et donc on a, on a vu bien entendu à l'époque pas mal de, de fusées au décollage qui explosaient ou qui ne suivaient pas leur trajectoire donc voilà on l'a souvent aussi utilisé dans, dans une manière plutôt humoristique, hein, afin de souligner parfois, quand on, on parlait de la planification, de la préparation, de l'anticipation, eh que finalement on avait beau préparer, si ça devait mal tourner, ça tournerait mal. Mais cela a également développé quelque chose de très important, notamment en gestion de projet, qui a été l'anticipation des risques et de créer, pour certains projets importants, voire maintenant, aujourd'hui, pratiquement n'importe quel projet, de dire, tiens, si jamais on a un problème dans ce cas-là, donc quels sont les risques que telle ou telle partie du projet ne fonctionne pas comme on l'a prévu, eh bien, on peut évaluer la probabilité que ce risque se passe, se présente, et voir quel est également l'impact de ce risque sur la durée du projet. Et donc là, on a développer toute une théorie qui s'appelle le « risk management », la gestion du risque à travers les projets. Eh bien, c'est aussi un peu grâce à Murphy que l'on a eu cette nouvelle discipline appliquée à la gestion des projets. Alors, comment moi je fais avec cette loi de Murphy Eh bien, je l'ai vécu ce matin. Ce matin, j'étais dans une session de travail avec une personne, un de mes clients, et puis, euh, subitement, euh, nous étions en connexion virtuelle, bien entendu, je présentais toute une série de choses, si on avait des activités euh, d'interaction, et paf, la connexion Internet se coupe. Donc, au départ, je pense que c'est un petit problème, donc je vois si je peux relancer, mais non, c'est coupé, la ligne est réellement euh, coupée. Bien, ça pouvait se passer mal, bien entendu, et j'avais bien entendu aussi... <rire> un plan B, qui était mon téléphone. Et donc j'ai relancé l'application, pour ne pas la nommer Zoom, mais à partir de ma connexion 4G, c'est-à-dire en utilisant un autre réseau. Et là, j'ai pu continuer, bien entendu, l'entretien. Donc, cette idée que la ligne, par exemple, Internet que j'ai, est stable et fonctionne bien, Vu mes expériences précédentes, je sais qu'il peut y avoir un risque qu'elle tombe. Et donc, qu'est-ce que je fais si elle tombe Eh bien, j'ai une alternative avec un autre type de réseau. C'est un peu l'enseignement de la loi de Murphy. Voilà trois nouvelles lois qui peuvent renforcer votre efficience quant à l'exécution de vos tâches. Amusez-vous, bien entendu, à les combiner avec les trois précédentes. Et la semaine prochaine, nous parlerons de... Laborite, Fraise et Swoboda. Je vous en dis plus mercredi prochain. Là, voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je me permets de vous rappeler que si vous désirez intervenir, soit avec un commentaire, une suggestion, même une question, ce sera un grand plaisir de vous écouter et d'y répondre d'ailleurs. Vous pouvez me joindre, bien entendu, à l'adresse suivante j'aime oruposa.com Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Vous savez maintenant de quoi nous allons parler. Et entre-temps, si vous le désirez, je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com A très bientôt. Au revoir.